0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi partiamo con una trasmissione che porta un titolo andare a scuola dalla terra, andare a scuola della terra. E con noi c'è Gianni Tamino che conosciamo ormai da sempre, sempre stato attivo e amico anche di Radio Cooperativa, oltre che in tutte le altre attività, sia a livello politico come a livello sociale. Ma non, non parliamo di Gianni Tamino, quest'oggi l'altra sera abbiamo fatto un incontro sui rifiuti, su, sulla produzione di rifiuti, sulla necessità, di affrontare una realtà che è sempre più drammatica con città che sono intasate e anche in qualche modo bloccate a partire da Roma, ma anche altre città e con la necessità di fare delle proposte nelle quali superare l'emergenza. Da questo è nato invece un dibattito nel quale si è posto un problema essenziale. Se noi continuiamo anche a pensare a una riduzione, anche a pensare a eh, rallentare, ma la corsa corsa che stiamo portando avanti è una corsa che non trova nessuna soluzione. Ma adesso Gianni Tamino la esprime molto meglio di me e insieme tentiamo di recuperare un'analisi, questo non a nome di partito, non a nome della propria posizione, ma un'analisi che tenta di vedere come o perlomeno di sapere che, eh, a che punto ci troviamo in quello che stiamo vivendo, perché il problema che oggi si pone è il problema della vita in quanto tale e allora eh, siamo, siamo interessati tutti in, in composizione certamente, con responsabilità certamente di peso diverso, ma siamo, responsa- siamo presi dentro tutti quanti per cui il tentativo che vorremmo non è tanto di criticare o di attaccare uno, uno contro l'altro, ma quanto di pensare, di vedere di verificare poi anche, di trovare delle strade che ci mettono insieme ad affrontare un problema che è più grande di noi. Gianni, scusami la, 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 la battuta, ma
2: Benissimo. Scusa
1: sulla battuta, però credo che se non abbiamo questa... questa questa ottica e eh, questa modalità di affrontare ognuno, ci sarà ancora quello che nega il certo. cambiamento climatico, ci sarà quello che dice bisogna fare i, 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 termovalor- detti, i termovalorizzatori, sì, che sono c'è, c'è qualcuno però... che dirà ma facciamo porta a porta, cioè no, non ne andiamo
2: fuori. Allora, eh, io partirei da, un, da una considerazione, eh, una delle ob- dal, dall'obiezione che mi viene fatta quando parlo di rifiuti, ed è praticamente questa, ma da qualche parte dovremmo pur metterli. Certo. Questo è il ragionamento, che ha un suo, eh, una sua logica ovviamente. Il problema è che se parto da dove metterli, do per scontato che i rifiuti li produrrò sempre. sempre. Non solo, ma se io incentivo, come si fa adesso, la combustione dei rifiuti, oppure la trasformazione dei rifiuti, quelli della frazione organica, in biogas e do degli incentivi per bruciare o i rifiuti tal quali, o trasformati in combustibili in CSS, un combustibile ottenuto dai rifiuti secondari, sì, ma sempre da bruciare, oppure produco biogas e lo brucio, la logica è sempre la stessa do degli incentivi per fare una cosa sbagliata. Allora, il problema è che porsi solo la domanda dove li metto o come li trasformo è sbagliata in partenza. E noi dobbiamo evitare di dare, come fa ancora adesso la normativa sui rifiuti, incentivi per scelte sbagliate. Parto da una considerazione, perché... eh, Giustamente è stato detto impariamo dalla terra, impariamo dalla natura, impariamo da quello che, fa, eh, quello che succede a livello naturale sul nostro pianeta. E allora domandiamoci, la vita da quanto tempo esiste su questo pianeta? Beh, eh, la risposta è una cifra eh, temporale incredibile, quasi 4 miliardi di anni. Per noi è, in, è impensabile, 4 miliardi non siamo in grado di immaginarli come anni ma limitiamoci a qualcosa di più semplice allora, da quanto esiste la vita come la conosciamo oggi con i suoi equilibri le sue complessità, almeno 2 miliardi di anni l'uomo da quanto esiste come ominide 3-4 milioni di anni come homo sapiens qualche centinaio di migliaia di anni scusami, uomo? come, come om- ominide, come ominide 3-4 milioni di anni come homo sapiens 300.000, 300, massimo 300.000 anni. E, 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 e la trasformazione realizzata dal, dall'uomo moderno, chiamiamolo così, sulla natura è iniziata con l'agricoltura 10.000 anni fa. Eh, questo lo dico perché noi siamo gli ultimi arrivati. Scusami, allora, cosa dicevi dell'agricoltura? L'agricoltura inizia 10.000 anni fa. Praticamente l'uomo incomincia a trasformare il pianeta solo negli ultimi 10.000 anni. E questo è importante da capire perché 10.000 anni è una frazione infinitesima rispetto a 4 miliardi di anni. Cioè, è anche rispetto ai 2 miliardi da quando si è creata una economia della natura. Questo lo dico per far capire che noi siamo gli ultimi arrivati su questo pianeta e pretendiamo di dare noi nuove regole a un sistema che funziona da tantissimo tempo quali sono le regole fondamentali perché gli equilibri naturali perché eh, l'insieme degli organismi possano continuare a vivere e come hanno fatto a vivere fino adesso o se volete in altre parole come mai Tutte le attività naturali, tutta l'economia della natura, come spesso si chiama, non ha esaurito le risorse. Come mai in questi due miliardi di anni la natura non ha prodotto né rifiuti né inquinamento? Perché questo è il nodo. Cioè noi arrivati per ultimi, negli ultimi poche migliaia di anni, abbiamo creato un disastro che per miliardi o centinaia di milioni di anni in natura non sono avvenuti non perché non ci siano state catastrofi, non perché non ci siano stati cambiamenti climatici ma la base del, delle le regole di fondo di base della natura erano sempre rimaste le stesse e cioè che tutta l'energia che si trova in tutti gli organismi viventi quando parlo di energia ricordiamoci che noi l'energia le prendiamo dal cibo così tutti gli animali, ma le piante da dove prendono l'energia? La prendono dal sole. In realtà, siccome le piante alimentano gli erbivori e gli erbivori alimentano i carnivori, in ultima analisi tutti gli organismi viventi utilizzano l'energia solare trasformata dalle piante in energia chimica. Se questo non avvenisse, dovremmo Immaginare organismi che utilizzano dell'energia interna al pianeta Terra, ma non è così, la stragrande maggioranza della vita sulla Terra è garantita dal Sole, perché attraverso la fotosintesi delle piante inizia il processo di produzione di tutte le molecole che contengono al loro interno l'energia necessaria per tutte le attività metaboliche, sia degli organismi, piante, che si producono da soli le molecole, sia per erbivori e carnivori che sfrutteranno le molecole mangiando qualcosa di diverso da loro ora questa energia del sole attraverso la fotosintesi realizza un processo lineare e cioè prende CO2 una molecola presente nell'aria sappiamo bene, quella che tra l'altro determina anche l'effetto serra e acqua, vapore acqueo e trasforma queste molecole in zuccheri. Il sottoprodotto di questa attività, che è la fotosintesi, è l'ossigeno. L'ossigeno è uno scarto, sì, ma è uno scarto che viene immediatamente utilizzato per un altro processo importante che avviene sulla Terra, la respirazione. E la respirazione è uguale, identica alla fotosintesi solo di segno opposto, di senso se volete opposto. Infatti la fotosintesi avviene grazie all'energia solare ed ha origine a zuccheri e ossigeno. Tutti gli organismi, piante e animali che respirano prendono quell'ossigeno, lo utilizzano per ossidare gli zuccheri e ricavare l'energia di cui abbiamo bisogno. Cioè l'energia solare immagazzinata negli zuccheri viene utilizzata quando serve ossidando questi zuccheri grazie all'ossigeno. E cosa succede se ossido gli zuccheri con l'ossigeno? Si produce di nuovo acqua e anidride carbonica. È un ciclo. Cioè l'economia della natura funziona in modo ciclico unendo tra loro processi di segno opposto ma attraverso un gran numero di diversi organismi. La stessa cosa avviene per altri materiali, per esempio l'azoto o il fosforo che le piante prendono dal suolo, lo trasformano in nuove molecole tipo proteine, acidi nucleici, che diventeranno cibo ancora una volta per erbivori e per carnivori, ma piante, animali, erbivori e carnivori eliminano, scartano quello che non usano più, urine, feci, foglie che cadono, tutto questo materiale organico viene trasformato a livello di terreno da organismi e soprattutto microorganismi in modo da ritornare ad essere quell'humus che le, attraverso le radici le piante assorbono. È un ciclo. Cioè l'insieme degli organismi viventi del pianeta realizzando tra loro catene alimentari favoriscono il ciclo della materia che è alimentato, in ultima analisi, dall'energia solare. Cioè, grazie all'energia solare, io ho un continuo riutilizzo, riciclo della materia senza mai esaurire le risorse e senza mai produrre né inquinamento né rifiuti. Questa è la base che ha permesso a questa economia naturale di funzionare per miliardi di anni. L'uomo ha utilizzato a suo, eh, per scopi propri questo processo nell'agricoltura, mantenendo la ciclica, perché in agricoltura si al- coltivano piante, si allevano animali, ma mantenendo questo ciclo. Lo sconvolgimento è arrivato con la rivoluzione industriale quando, anziché prendere esempio della natura e mantenere un'attività di tipo produttivo che ad ogni scarto facesse corrispondere un utilizzo di quello scarto, creando un nuovo ciclo, invece abbiamo prodotto un meccanismo che viene definito anche economia lineare. Perché? Perché prendiamo dalla natura materie prime, per esempio petrolio, per esempio metano, carbone, ma anche per le attività di produrre un oggetto, se devo produrre, non so, un telefonino, una sedia, prenderò metalli, prenderò minerali, prenderò materiali vari che trovo in ambiente e quindi utilizzo questi materiali in un processo produttivo che dà origine a un prodotto da vendere, ma durante il processo produttivo ho una gran quantità di scarti che sono rifiuti e inquinanti, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo. Non basta, il prodotto che vendo deve durare il meno possibile, attraverso l'usa e getta e l'obsolescenza programmata e quindi nel più breve tempo diventare rifiuto perché altrimenti l'economia non cresce. Perché la finalità è il business. È il PIL, deve crescere il PIL. Come ha detto una mamma nei giorni scorsi a Taranto, ma scusate io devo sacrificare la vita dei nostri, noi dobbiamo sacrificare la vita dei nostri figli per una crescita dell'1% del PIL? È questo l'obiettivo della nostra società? Cioè l'unico criterio è la crescita del PIL, ma anche le malattie fanno crescere il PIL, ma anche i rifiuti fanno crescere il PIL. Allora cosa costano eh, le medicine? Eh, appunto, allora è questo l'obiettivo della nostra società? Allora... Alla domanda di partenza ma dove li mettiamo i rifiuti? La risposta è non produciamoli e come transizione cerchiamo di ridurli e eventualmente riciclarli perché se non ho chiaro l'obiettivo che io devo inserire le mie attività produttive all'interno dell'economia della natura io non mi rendo conto delle soluzioni possibili. Cerchiamo di vedere adesso in pratica. In pratica, sì. Ecco, allora, analizia. ci sono due tipi di rifiuti grosso modo I rifiuti industriali, e per evitare i rifiuti industriali la cosa migliore è immaginare processi produttivi sostenibili. Cosa vuol dire? Che anziché usare materie prime, uso il recupero di materiali che, essendo già stati utilizzati, però li ho riciclati. Ma l'altro problema è l'energia. Oggi noi, in tutte le attività produttive e in tutte le attività più comuni, pensiamo ai trasporti, pensiamo al riscaldamento, bruciamo qualcosa. Allora, se in natura noi abbiamo un riciclaggio della materia garantito dall'energia solare, l'uomo, al contrario, brucia la materia per ottenere energia. È quasi l'opposto. È l'opposto? E cosa succede? Che se io brucio la materia non posso più riciclarla perché la combustione della materia mi dà ceneri, polveri inquinanti e sostanze chimiche che sono migliaia di sostanze chimiche diverse che diventano gas, vapori irrecuperabili. Non posso più rimetterli insieme, non ne ho la capacità. Quindi inevitabilmente se brucio la materia produco rifiuti e inquinamento. E da, Questo per, i, per la parte e industriale quindi,
1: e quindi, vista la mole la quantità di rifiuti che non sono stati in qualche modo eh, trattati, riciclati, eh, adoperati, eccetera, eh, si ricorre, si fa la proposta di andare ai,
2: agli inceneritori, agli 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 inceneritori. Ad ori, oppure ad altri sistemi. Ma, allora, Chiariamo come posso evitare questi eh, rifiuti. È, cioè, allora, Prima cosa, operativamente. operativamente, ci sono due tipi di rifiuti, rifiuti industriali che, e rifiuti urbani, quelli che produciamo noi a casa. Per i rifiuti industriali devo immaginare un'economia circolare. Cosa vuol dire? Che ogni prodotto che metterò in vendita, compresi anche quelli agricoli, deve essere pensato, primo, perché l'energia non sia da combustione ma quindi sia energia elettrica ottenuta dal sole sia energia elettrica ottenuta dal vento dall'acqua da quello che volete forme diverse di energia ma non per combustione quindi ottenere l'energia necessaria incamerandola per esempio incamerandola sotto forma di idrogeno quando non ho altri sistemi o eh, le batterie, che sarebbe meglio superarle, ma comunque incamerare l'energia non bruciando, evitando le combustioni e evitando quindi di avere processi produttivi che producono rifiuti irrecuperabili, questo a livello industriale, quindi creare un'economia circolare che richiede un progetto della, dell'oggetto da vendere che sia coerente con questa visione e che quindi non va a impattare sull'ambiente. Poi noi abbiamo oggi i rifiuti urbani, che sono la conseguenza soprattutto della società dei consumi. Faccio un esempio, immaginiamo gran parte dei rifiuti cosa sono? Sono imballaggi, la gente va al supermercato, compra un prodotto, ma quasi sempre il peso, o perlomeno il volume del prodotto, è uguale al peso de, o al volume dell'imballaggio qualche volta l'imballaggio è anche più del prodotto allora già qui viene fuori un discorso noi potremmo drasticamente ridurre i rifiuti solidi urbani eliminando l'imballaggio questo è possibilissimo sia perché chi ha alla mia età quando eravamo bambini andavamo a comprare al negozio senza imballaggi si prendeva con una con un, un contenitore direttamente la farina, la pasta, eccetera, e si pesava e si metteva sul, o sul contenitore che si portava da casa, la sporta, il sacco, il sacchetto di carta, quello che volete, oppure veniva messo su della carta che poi veniva riutilizzata e recuperata. Ma oggi, in una maniera più moderna, si possono usare dei dispenser, cioè ci sono dei contenitori, dove io o giro un rubinetto o premo un bottone elettrico e mi esce il liquido, mi esce la farina, mi esce la pasta, mi esce esce qualunque cosa io voglia, perché in un contenitore posso fare in modo di far uscire solo quello che mi serve, senza gli imballaggi e porto a casa e compro solo ciò che verrà consumato. In questo modo drasticamente riduco. Ma molti di voi avranno visto, per esempio, quando c'erano i distributori del latte uno portava la sua bottiglia e prendeva il latte beh ovviamente le grandi aziende hanno fatto di tutto per farli chiudere ma ancora adesso alcuni comuni hanno eh, il distributore dell'acqua frizzante fornita direttamente dal sindaco o a prezzo simbolico o gratuito anche lì vado con il mio contenitore, la mia bottiglia e lo prendo analogamente si può fare qualunque cosa E questo ridurrebbe già della metà i rifiuti. A questo punto cosa avrei? Soprattutto quelli che si chiamano frazione organica dei rifiuti solidi. Tenete presente che gli inceneritori, se non avessero la carta e la plastica degli imballaggi, non funzionerebbero perché il potere calorico sarebbe così basso da renderli assolutamente non, eh, non gestibili. E soprattutto, siccome ci sono gli incentivi, o togliamo gli incentivi, o togliamo il potere calorico ai rifiuti e l'inceneritore non verrà più fatto. Apro parentesi, incenerire un rifiuto vuol dire moltiplicarlo per 3-4 volte. Cioè? Questo nessuno lo dice mai. Se io ho un chilo di rifiuto, bruciandolo, ho da 3 a 4 kg di rifiuti. E spiego perché. Siccome in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, Quando ho bruciato qualcosa il peso iniziale e il peso finale sono uguali, ma rispetto ai rifiuti bruciandoli ho aggiunto l'ossigeno perché ho provocato un'ossidazione del materiale. Se io peso le ceneri, le polveri e tutti i gas che si sono formati, normalmente io ho da 3 a 4 kg per ogni chilo di rifiuto, quindi è una moltiplicazione dell'inquinamento e dei rifiuti non una soluzione è come mettere i rifiuti sotto il tappeto in casa l'immondizia e pensare che questo sia stato eliminato perché non si vede ma in questo caso con la combustione lo aumento chiusa questa parentesi sulla combustione dell'incenerimento se io non ho potere calorico e quindi se io non ho plastica e carta non diventa assolutamente ragionevole bruciare Attualmente però per risolvere questo problema, per avere gli incentivi, cosa fanno coloro che gestiscono i rifiuti? Propongono di trasformare la frazione organica dei rifiuti in biogas e poi bruciando il biogas produrre energia elettrica e da qui avere gli incentivi, sempre guadagnare. Oppure non produco direttamente energia elettrica ma pulisco il biogas lo rendo biometano e lo metto nella rete, ma il biometano nella rete sarà bruciato. Alla fine il ragionamento è sempre quello, cercare in tutti i modi di bruciare qualcosa perché attraverso gli incentivi recupero soldi. Non risolvo il problema dei rifiuti, non risolvo il problema dell'inquinamento. L'inquinamento come i cambiamenti climatici sono la conseguenza delle combustioni. Se io non Drasticamente non riduco drasticamente le combustioni, non risolverò questi due problemi. E oggi evitare le combustioni è fondamentale. Come faccio a risolvere il problema di ri- della frazione organica dei rifiuti solidi urbani? Attraverso il compost, il compost, cioè tra- quello di cui ha bisogno la nostra agricoltura. Tenete presente, per esempio, la pianura padana, ha spesso 1 o meno di 1% di materia organica. Un terreno è in grado di produrre. Quindi, un cimbo... terreno che rischia di perdere la fertilità? Che non è fertile perché ha bisogno di fertilizzanti chimici di sintesi. Ha
1: un'aridità.
2: E, e quindi è in desertificazione: se a questo aggiungo i, i, i cambiamenti climatici, si capisce dove stiamo andando. Allora, se io invece dalla frazione organica pulita, ottenuta veramente da raccolti differenziati fatti bene, senza plastica, senza inquinanti, una frazione organica trasformata per via aerobica, cioè in presenza di ossigeno, mi dà compost, se la trasformo per via anaerobica per produrre il biogas, cioè in assenza di ossigeno, ottengo un po' di biogas, ma il 90% diventa l'equivalente dei liquami zootecnici, perché la digestione anaerobica è quella che avviene nell'intestino di tutti gli animali, uomo compreso, e come tutti sapete dall'intestino cosa esce? e se lo rendo molto pieno di acqua è un liquame come quello zootecnico che non è fertile per per l'agricoltura ma è spesso un danno all'agricoltura mentre invece la trasformazione in materia organica solida che è terriccio è quello di cui ha bisogno la nostra agricoltura quello di cui hanno bisogno i terreni sfruttati ecco in questo modo che praticamente ho nei rifiuti soldi urbani il 50% lo riduco eliminando gli imballaggi, 50% lo trasformo in combust.
1: Allora, qui abbiamo a che fare con la realtà adesso, Gianni. Tu hai fatto un quadro. Certo. Stai ponendo come regola il fatto che non si devono produrre rifiuti ma fare in modo che ogni elemento che si usa... Abbia da ritornare ad essere dentro con gli altri cioè, elementi per rifare il
2: processo. Seguendo i cicli naturali, come quello dell'azoto, del fosforo, del carbonio, eccetera.
1: E allora, per fare questo, secondo te, quale strada dobbiamo intraprendere? Perché qui abbiamo una uh, disponibilità per le persone che capiscono, eh, molte persone poi dicono, fanno i furbetti certo. e non si adattano, eccetera. Ma c'è disponibilità perché bisogna arrivare a conclusioni diverse da quelle che stiamo facendo. Però io sto vedendo come di fatto il polo centrale dell'attività umana con tutto rispetto, anche facendo sette ecologiche anche facendo tutte le differenziate che vuoi ma di fatto il centro rimane l'economia. Certo. Il centro rimano i soldi.
2: Cioè tutte le buone pratiche che noi possiamo realizzare che sono fondamentali però sono Eh, poca cosa se a queste non seguono azioni di politiche generali che vanno nella direzione che ho detto perché per esempio i cicli eh, industriali che che siano coerenti con i cicli della natura richiedono scelte a monte e io devo disincentivare le cose sbagliate e incentivare le cose giuste quando invece oggi facciamo il contrario. E se qualcuno propone una tassa sulla plastica, usa e getta, c'è il mondo che si solleva. Se qualcuno propone di dire che a Taranto forse dovremmo ragionare in modo diverso e vedere di quali quantità di acciaio abbiamo bisogno veramente, allora si solleva il mondo perché sennò perdiamo l'1% del PIL. Forse è qui il nodo, dobbiamo cambiare punto di vista. Non è il PIL, non è la crescita produttiva l'obiettivo, ma è come garantire a tutta la collettività umana cibo e prodotti necessari a sufficienza rispettando gli equilibri della natura, rispettando il fatto che noi viviamo all'interno degli ecosistemi, non viviamo fuori dalla natura. E se distruggiamo gli ecosistemi, se distruggiamo la natura, distruggiamo noi stessi, come sta avvenendo. 9 milioni di morti l'anno da inquinamento e milioni di morti in prospettiva per cambiamenti climatici.
1: Allora, eh, possiamo aprire il telefonate. Voi che a completare un po' la, 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 la l'esposizione? Penso
2: che sia, spero che sia abbastanza chiaro. Se non è chiaro, attraverso le domande possiamo eh, chiarire ulteriormente. Quello che voglio eh, ultima cosa dire è che in una fase di transizione. Eh, è chiaro che ridurre i rifiuti e riciclarli è fondamentale ma pensare che tutto si risolva con il riciclo è un grosso errore perché noi in Veneto siamo tra le regioni non d'Italia ma d'Europa che più hanno realizzato riciclaggio dei rifiuti urbani ma se poi non abbiamo filiere di recupero perché non ci sono incentivi a recuperare questi materiali nei cicli produttivi dove vanno questi materiali? Una volta andavano in Cina, adesso la Cina ha detto teneteveli, e quindi vanno a finire di nuovo negli inceneritori e nelle discariche. Allora ecco l'importanza che hai, buoni oh, comportamenti. O oh c'è
1: tutto il processo
2: oppure una cosa da sola non serve, non rebbe, no, non pur,
1: pur, essendo, pur essendo un fatto eh, 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 positivo,
2: eh, meritevole, noi dobbiamo incentivare al massimo questi comportamenti corretti da parte dei cittadini, ma i cittadini devo, devono sapere che sono ingannati se non c'è tutto il resto e devono pretendere proprio perché loro sono stati eh, eh, ammirevoli nel loro modo di agire devono pretendere secondo, che tutte le altre cose siano fatte. Secondo
1: te cos'è questa storia del, de, dell'umido che va su e giù per l'Italia? che va su e giù? Viene...
2: Adesso è proprio il nuovo business, mentre prima il business erano gli inceneritori e comunque se ne propongono ancora, basti pensare all'inceneritore di Fusina che, si vuole, che è la Veritas con un socio privato che lo stesso socio privato che ha fatto disastri nel Padovano, nella zona di Este dove Sesa ha, per esempio, attraverso il biogas biogas riempito di di questi liquami e il biodigestato i campi intorno, bene, allora cosa succede? Che adesso anziché risolvere il problema della frazione organica dei rifiuti, con piccoli impianti di digestione aerobica per fare compost sul posto dove serve, l'agricoltura c'è dappertutto, si vuole fare mega impianti di raccolta di questa frazione organica per fare grandi quantità di biogas e biometano e producendo in un solo posto enormi quantità di liquami che non si sa dove mettere. E ancora una volta la logica di concentrare per avere un controllo sul processo perché da quel processo, attraverso gli incentivi, si recavano dei, delle cifre enormi. Per cui noi abbiamo un'assurda situazione, per cui i rifiuti industriali, per esempio, vanno dal, dal nord al sud, pensate alla terra dei fuochi, e poi i rifiuti urbani vanno dal, dal sud? sud verso il nord o agli impianti di incenerimento o agli impianti di produzione di biogas.
1: E secondo te questa... Accumulo di materiali, dei rifiuti, questo grande accumulo, questa incapacità do, reale delle città di fare fronte a tutto questo. Sto pensando a Roma, ma, sì, ma certo, perché Napoli, viene, viene reclamizzata. Sì, in Palermo
2: infatti. è stato in passato. Ecco, ma secondo te che strada fare? Se non c'è una scelta di eh, rendere consapevoli i cittadini che devono comperare non sulla base del 3x2, 2x1, e cioè sul consumismo e che devono fare le scelte per cui quello che comprano ave- deve avere minore imballaggio possibile. Noi non ridurremo tu quella parte. Pensi
1: che gli ipermercati, i supermercati ritornano indietro riguardo so. a tutti
2: i sacchettini. Non lo so, ma io
1: preparati, esempio... io ne ho in casa una eh, montagna. So. Allora, ma, eh... Eh, raccolti dalle aziende, dai. dai, super, dalle, dai... Io faccio Dai vedere i permerci certo, che invece di buttarli via li dispensiamo certo. alla gente, però è un no, No, infatti non si, si può andare. Plastica.
2: E pensate che attualmente noi troviamo la microplastica dovuta al fatto che spargiamo plastica dovunque, in qualunque parte del pianeta, la microplastica che non si vede perché sono come le, le polveri sottili, la microplastica è presente in tutto il cibo che mangiamo. Quindi noi mangiamo microplastiche in tutti gli animali, animali, quindi nel pesce che si pesca nell'acqua, ma nel cibo che produciamo, quindi noi respiriamo micropolveri e mangiamo microplastiche. E questo qui pensiamo che ci possa far bene? Come lo risolviamo? Non tanto producendo plastiche eh, eh, come vengono dette biodegradabili. Ecco, questo è importante eh, perché qua. la plastica anche biodegradabile è, un è ancora una volta un inganno, perché sì è meglio, perché in parte si degrada, perché riduco l'impatto, ma una quota della plastica biodegradabile rimane e le microplastiche sono fatte anche da, 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 da delle plastiche biodegradabili e alcuni eh, legami sono tali da creare poi anche quelli dei problemi anche perché nell'ambiente subiscono ulteriori trasformazioni quindi il vero problema è ritornare a ragionare in termini di acquisto di quello che mi serve senza eh, l'imballaggio questo mette in discussione l'attuale società perché se l'attuale società sono gli ipermercati e poi i grandi distributori tipo Amazon, che ti porta a casa l'oggetto con tutti gli imballaggi, per cui qualunque cosa io prendo via internet mi arriva un imballaggio enorme e un oggetto, se io accetto questa logica qua non ne vengo fuori, dobbiamo ritornare il più possibile all'acquisto di prossimità il più possibile avere la la possibilità di comprare le cose anche che venivano fatte una volta dagli artigiani o a livello agricolo che sono fatti dagli agricoltori vicino a noi senza imballaggi i supermercati se vogliono possono mettere i dispenser se io mettessi una tassa reale sulla plastica usa e getta se mettessi un, un incentivo sulla vendita senza imballaggi state pur certi che tutti i supermercati si doterebbero di dispenser, perché è una questione di incentivi e disincentivi, convenienza o non convenienza. I dispenser, io li faccio sempre vedere quando parlo di queste cose, le foto, di dispenser che ci sono in Italia, negli Stati Uniti, in Francia, in Belgio, perché in realtà i supermercati che vogliono l'hanno già adottato questo sistema. È un problema però di solito di Supermercati un po' di nicchia Ma lo possono fare Quindi vuol dire che tutti lo possono fare Se io incentivo una cosa E disincentivo quella sbagliata Probabilmente conviene a tutti Ma secondo te perché questo
1: continuare Io sto vedendo come Ci sono dei passaggi molto grandi Fra le ditte alimentari ci sono vendite colossali sì, di è di, la di concentrazione. La, 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 la. Ma perché si continua a costruire capannoni per la, la distribuzione del, 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 dell'alimentare?
2: Ma non solo dell'alimentare, di tutto, perché la logica moderna è quella di avere capannoni, ma teniamo presente che una parte delle merci sono immagazzinati in viaggio. Ditte come Amazon, hanno enormi magazzini ma una quota di quello che hanno e, è e nel, nel viaggio, è nel camion, camion nel camion, camion, che camion, camion frigo ecco, nel camion frigo c'è il cibo ma anche nel camion perché Amazon vende tutto dal libro a, al, 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 al eh, telefono al, al, al computer tutto quello che volete al televisore su Amazon potete comprare tutto peccato che vi arriva a casa una quantità enorme di imballo che dopo dove metterete? Metterete nella gestione dei rifiuti. Ma questo lo paghiamo tutti. Cioè il danno provocato dai rifiuti è un danno che va su tutti noi, ma soprattutto sulle generazioni future, che pagheranno il prezzo di un ambiente peggiorato, inquinato, cambiamenti climatici.
1: Ma la, la, la cosa che più mi preoccupa da quello che tu hai detto è che gli organismi nostri, che sono stati abituati dalla, da quello che la natura ci ha offerto, sia come eh, ortaggi, come quello che viene come, chiamato un come, servizio gratuito come vegetali, come vegetali, come frutta, altre certo. cose, ma anche come carne, eccetera, certo, carne buona, eccetera. Adesso è tanto, tutto, tutto gira, tutto il mondo è tutto mescolato, certo. la prima cosa. Ma quello che è peggio è che geneticamente le cose ci saranno trasformate. Se le cose siano, come dici tu, che tutto quello che noi abbiamo prodotto che non è stato assorbito e che non è stato ri- riciclato, allora, nel senso di rimesso nel. Dentro.
2: Noi stiamo vedendo cambiamenti significativi, anche genetici, dovuti per esempio ai pesticidi. Eh, dovuti... Leggevo
1: l'ultimo ieri mattina sul, sul Corriere del Veneto i FAS FAS, che diventano diventano veramente quelli che vanno a toccare i meccanismi dell'esistenza e della vita che parte i
2: FAS come molti pesticidi come le diossine prodotte dagli inceneritori e da tutte le combustioni sono interferenti endocrini cosa vuol dire interferente endocrino? vuol dire che è in grado di interferire con le comunicazioni che avvengono all'interno dell'organismo ogni organismo si regola grazie a segnali chimici, ormonali o simili che regolano tutte le nostre attività Ma questi interferenti vanno a impedire in certi casi al segnale di arrivare oppure vanno sui recettori di questo segnale dando un segnale sbagliato questo per esempio vuol dire che le bambine possono avere una pubertà precoce avere le prime mestruazioni prima dei 10 anni e alcuni maschi essere femminilizzati. E questo non è proprio il massimo per il futuro dell'umanità. Ma questo sta già avvenendo in maniera massiccia tra i pesci. Sta avvenendo in maniera massiccia tra tutti gli organismi viventi, per effetto di queste sostanze.
1: Eh, ma prima si parlava della, del fuoco e di tutto quello che viene con la combustione. Ma eh, l'umanità ha sempre bruciato legna, ha sempre vissuto bruciando... Le le cose che avevano. Come mai adesso è diventato così pericoloso? Mentre allora si è sempre pensavamo di fare la festa dell'epifania con con la grande. Oggi,
2: se noi faremo come si vorrà fare di nuovo la festa dell'epifania, il brusar la veccia oppure il pane VIN, dipende da come lo si chiama, creeremo come l'anno scorso una concentrazione di polveri sottili di 8-10 volte il massimo ammissibile. Perché una volta non succedeva niente? Allora va fatto un calcolo di questo tipo. Quando, soltanto quando io ero bambino eravamo molto meno della metà di oggi come popolazione mondiale. E cento anni fa eravamo eh, da poco eh, sul, intorno al miliardo, diciamo. Questa popolazione non aveva nessuna delle più importanti attività di combustione, che sono le attività dovute alle automobili, agli aerei, ai grandi, alle grandi aziende, che hanno moltiplicato le combustioni per migliaia di volte. Fate un calcolo, se io brucio in casa della legna per riscaldarmi, in un anno quanta ne brucerò? Quintali, forse se uno ha una grande casa e è in una zona fredda una tonnellata beh pensate che un impianto di gestione dei rifiuti utilizza in un giorno quello che una casa utilizzerebbe in anni in un solo giorno e qui la differenza sulla enorme quantità di combustioni pensate alle automobili una volta cento anni fa Praticamente l'automobile quasi non esisteva. Eh, e eh, C'era qualche treno che andava a vapore, ma moltiplicate per i mezzi di trasporto di oggi e avete un'idea di quante combustioni in più ci sono.
1: C'era un'altra osservazione che per cui sono stato attento. Ma eh, tutti gli animali, tutti eh, producono biogas sì. metano. Certo. Anche noi, anche anche noi sì. tutte le bestie. Ecco, tutte le, il problema eh, è anche qui. Abbiamo problemi di numeri qua.
2: Eh certo, anche qui per esempio allora, eh, il più grande numero di animali non sono quelli selvatici ma sono quelli allevati. Diamo solo il, l'esempio dei bovini. Nel mondo si allevano un miliardo e mezzo di bovini. I bovini rispetto agli uomini a parità di cibo di peso producono più, bio, più biogas. Certo. Diciamo. Ma Cosa vuol dire un miliardo e mezzo di bovini? Calcolando che pesano 10 volte un essere umano sono equivalenti a 15 miliardi di esseri umani. Noi quindi abbiamo un allevamento che produce almeno 3-4 volte il biogas, diciamo il metano, che producono gli esseri umani che oggi sono 7 miliardi e qualche tempo fa erano 2-3 miliardi. E. L'obiettivo è di produrre sempre di più, ma questo miliardo e mezzo ha bisogno di enormi quantità di mangimi, per cui noi dobbiamo trasformare circa il 50% delle produzioni agricole in produzioni non per produrre cibo, ma per produrre mangimi e siccome non basta il terreno, dobbiamo distruggere con l'incendio le foreste, come in Brasile, per fare soia e mais. E soie e mais si ottengono disboscando attraverso l'incendio che produce inquinamento. Ma il disboscato non assorbe più la CO2 che assorbivano i grandi alberi. E quindi io avrò un effetto da una parte di inquinamento, dall'altra di aumento enorme dell'effetto serra.
1: Allora, siamo riusciti a seguire i vari ragionamenti perché mi pare che ogni ragionamento tira l'altro e quindi è così concentrato e così anche conseguenziale che qualcosa certamente ci scappa sarebbe molto bello adesso se andassimo ancora più in profondità e tentassimo di recuperare ripeto non per avere ragione e neanche per far mostra di qualche cosa per vincere qualche cosa ma semplicemente per capire dove sta il nodo e perché la terra deve diventare maestra se vogliamo vivere perché la vita non l'abbiamo creata noi non ce la siamo data noi eh, noi siamo entrati nella vita per ultimi e stiamo con le nostre mani a attivarci enormemente e quando vengono fatti i programmi per salvare l'economia e le altre cose perché domani parleremo di Taranto ma eh, salvare soltanto questo probabilmente anche noi abbiamo degli obiettivi che, che fanno a pugni che fanno a pugni con la vita, cioè. la vita nostra, la, oltre che la salute, la vita in quanto ecco, tale. Per
2: far capire questo volevo aggiungere una riflessione di padre Leonardo Boff sull'enciclica. Lui dice che l'enciclica parla di conversione ecologica e fa riferimento all'ecologia alla integrale. Cos'è l'ecologia integrale, dice Leonardo Boff? In realtà il principio, che è anche spiegato nell'enciclica, è quello che tutto è, interconnesso, connesso. Tutto è connesso, tutto, tutto è si connesso. lega, è la relazione tra le cose che permette la ciclicità. La mancanza di relazioni è lineare ed è lì il disastro. Allora la conversione ecologica richiede un cambio di paradigma che poi non è altro che quelle cose che in maniera così vedi,
1: vedi anche la terra è stata concepita semplicemente come l'oggetto del desiderio esatto, è e l'oggetto non... della trasformazione della produzione nostra esatto, senza... e crediamo di esserne i padroni
2: esatto questo è il danno perché non vediamo le relazioni le connessioni tra tutte le cose
1: e allora decidiamo quello che vogliamo
2: per, per le nostre egoisticamente ma creando le nostre produzioni ma segando il ramo su cui siamo seduti
1: allora 049 880 9020 Radio Cooperativa non occorre che ripeta abbiamo ascoltato fino a questo momento Gianni Tamino credo che abbia tentato e che abbia anche esposto con molta eh, chiarezza conseguenzialità un pochino quali sono le cose nuove che dobbiamo imparare e su cui muoverci perché altrimenti tutte le nostre buone volontà tutti i nostri impegni rischiano di diventare anche questi separati l'uno dagli altri, pronto?
3: Sì, ciao, buongiorno a Gianni Tamino che ringrazio tantissimo io sono uscita e ho perso un momentino la spiegazione di, della quadruplicazione dei rifiuti ah, sì,
2: sì, con certo. la
3: combustione e ritengo che sia un argomento anche da ripetere a scopo didattico perché certo. questa è una cosa che non mai ha testa tanta gente poi meravigliosa la, la spiegazione della ciclicità Dovrebbe essere balzare agli occhi di tutti quanti, anche se non altro per il fatto che la terra è rotonda, eh? niente <ride> ci è, niente esce da lì, tutto gira intorno. Va bene, grazie. E un'altra cosa: bisognerebbe anche che tornassimo fra le varie relazioni da studiare, e anche quella fra noi uomini. Certo. lascio stare l- l'economia. No, la finanziarizzazione è tutto. Lascio stare la politica legata a questa cosa qui. Ma anche nel microcosmo, santo cielo, dobbiamo imparare a non dividerci ostacolandoci su scienze. Ce n'è lavoro per tutti quanti, ognuno si impegni secondo il proprio dono, ma senza star lì ad ostacolarci uno con l'altro, perché sono cose che succedono, purtroppo nei gruppi ci sono tanti galli e quella competizione fra tanti galli può far anche venir meno le forze. E scusatemi, ma parto da un'esperienza locale, ma non è solo locale, si vede dappertutto. Grazie e buona giornata a tutti quanti.
2: Ciao. Eh, grazie, anzi eh, la visione ciclica parte dalle relazioni umane perché se non creiamo relazioni umane non avremmo mai la capacità di realizzare la conversione ecologica che eh, è fondamentale, cioè questa visione di un'economia della natura che è il punto di riferimento al quale dobbiamo ispirarci e non andare contro. Per quanto riguarda la quadruplicazione dei rifiuti, la rispiego. Se io brucio una tonnellata di rifiuti o un chilo di rifiuti, ovviamente quel chilo o quella tonnellata rimangono, perché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Non posso, cioè in nessun modo in natura, eliminare il peso della, della cosa da cui parto. Dove va a finire quel chilo o quella tonnellata? La troverò in parte nelle ceneri nelle polveri nei gas, nei vapori ma non basta per ottenere la combustione io devo unire al rifiuto l'ossigeno dell'aria quindi le molecole che si formano e che diventano vapori sono molecole che hanno oltre al materiale di partenza bruciato l'aggiunta dell'ossigeno ma non basta Nell'aria c'è ossigeno e azoto Ossigeno e azoto a temperatura normale non reagiscono Ma quando io raggiungo una certa temperatura Si formano ossidi d'azoto Che sono responsabili di malattie E contribuiscono ai cambiamenti climatici E alla formazione delle polveri sottili secondarie Se sommo tutti i gas e vapori E si può pesare perché qualche volta uno mi domanda ma come fai a pesare un gas? Beh, se qualcuno ha una macchina a metano saprà che quando va dal distributore compra chili di metano. Vuol dire che anche un gas come il metano lo posso pesare, se no non potrebbe mettere nel serbatoio quella quantità, ma in realtà tutti i gas, tutti i vapori sono pesabili. Se io peso gas, vapori, eh, polveri e ceneri, da ogni chilo di rifiuto ne ottengo 3 o 4. Questo è il punto. Spero di aver chiarito.
1: Allora, sempre 049-880-9020. Eccoci qua, pronto?
4: Ah, buongiorno, parla Marco
5: di me. Marco, saluto, buona giornata. Vi saluto entrambi e il dottor Tamino. Niente, eh, restando sul discorso dell'inquinamento ovviamente eh, leggevo che i morti in Italia, parlo di inquinamento, sono dai 60 ai 70 mila all'anno per malattie, tumori, malattie cardiorespiratorie e via dicendo. Detto detto questo, la pianura padana per via dell'aria è una di quelle che è più esposta diciamo la più esposta rispetto alle altre ovviamente l'aria è un difetto che non è colorata non si vede e quindi la gente non sa quanto importante sia per, per noi e per, per la funzionalità del nostro organismo ma la classe dirigente senza fare perché è anni che ci trasciniamo queste cose sottovaluta tutte queste cose ciò che riguarda l'inquinamento aria, acqua e via dicendo, vediamo i puffs e quelle cose là, e cioè, tende a nascondere perché ovviamente cambiare la produzione costa soldi, bisogna fare dei cambiamenti e come l'Ilva insomma è meglio produrre ma non, eh, cioè, vediamo che in Germania però le fabbriche magari funzionano vicino alle città e hanno anche de- delle, delle produzioni insomma meno inquinanti se non, non inquinanti, eh, siamo sempre gli ultimi e poi ne pagheremo sempre le conseguenze, Insomma, questo è mia, eh, il mio pensiero, volevo sapere lei cosa, cosa ne dice e vi saluto, buona giornata.
2: Allora devo dire che in Germania non stanno meglio di noi, anzi la Germania ex Germania est, parliamo in questi giorni del caduto del muro, Mm ha più inquinamento di noi. In realtà i due paesi che hanno il maggior numero di morti per inquinamento atmosferico sono Germania e Italia. Eh, È vero che la Germania ha realizzato in alcuni casi un miglioramento per cui a parità di abitanti... Noi siamo messi peggio, ma soprattutto, come veniva detto da Marco, per effetto della pianura padana. La pianura padana è il luogo dove c'è il maggior numero di abitanti, dove ci sono le maggiori attività industriali, maggiori arterie di traffico, tutti i fattori di inquinamento. Il risultato è che questo inquinamento rimane lì a causa delle Alpi da una parte e dell'Appennino dall'altra e quindi ogni giorno se non piove o non c'è un vento di bora, l'inquinamento del giorno prima si somma a quello del giorno dopo e così via. E non serve a niente una domenica ecologica senza auto, perché tutto l'inquinamento dei giorni prima rimane e il lunedì ritornerà ad accumularsi nuovo inquinamento. Questo è il dramma della pianura padana. I morti sono, nell'ultimo dato che abbiamo, 72.000 in Italia, ma ne abbiamo avuti fino a 90.000 qualche anno fa. C'è un leggero miglioramento. Eh, 72.000 morti che però vanno valutati su scala mondiale in termini di circa 6-7 milioni di morti per inquinamento atmosferico e tra 9 e 12 milioni di morti per inquinamento complessivo. Anche in Italia i 72.000 morti l'anno, o morti premature come vengono definiti, sono solo per l'inquinamento atmosferico e solo per tre fattori, polveri sottili, ossidi d'azoto e ozono, ma abbiamo altri fattori che determinano mortalità, per cui c'è uno studio che dice che probabilmente i morti reali per tutti i fattori inquinanti dell'aria sono quasi il doppio. A questi dobbiamo aggiungere la mortalità dovuta all'inquinamento dell'acqua per pesticidi FAS, solventi clorurati, che vanno a finire o direttamente nell'acqua che beviamo o attraverso l'irrigazione nel cibo che mangiamo, che si somma anche alla caduta delle sostanze che sono nell'aria, che vanno nel suolo e vengono assorbite dalle piante. Quindi tra inquinamento dell'aria, inquinamento dell'acqua e inquinamento del cibo il numero di morti è molto elevato. Non possiamo risolverlo se non cambiando a, l'approccio del modo di produrre, sia a livello industriale, sia a livello agricolo, sia nel modo di usare is, l'energia per le varie attività. I trasporti non possono più andare avanti con motori a combustione. Dobbiamo modificare drasticamente questo modo di ragionare.
1: Un grande aumento anche di malattie nuove di cui noi certo. abbiamo... Nessuna conoscenza, nessuna capacità anche di affrontare... Quegli
2: interferenti endocrini di cui parlavamo prima sono presenti in tutti questi inquinanti, nella plastica, i FAS, le diossine, ma nell'aria ce ne sono moltissimi che si formano e hanno determinato malattie alle quali non abbiamo avuto nessuna esperienza precedente, tra cui appunto alterazioni proprio del sistema di regolazione delle nostre attività.
1: Sempre 049, c'è già la telefonata, naturalmente. Pronto?
6: Eh, professore, scusi, sono Sandra. Volevo chiedere, qualche settimana fa c'era una rappresentante della regione, Cuore Vivo, Veneto, adesso non presente, e ho chiesto dell'acqua, de, se, se, posso bere, se posso bere l'acqua del rubinetto. E lei mi ha risposto posso stare tranquilla perché tutti i controlli sono andati a beneficio che PFAS sono stati praticamente cancellati secondo questa rappresentante
2: ah beh, allora ha scoperto, dovrebbe meritare il premio Nobel perché ha scoperto delle
6: cose eh, sono stati anche i valori dell'inquinamento che si poteva inquinare ancora di più lei mi ha risposto che non è vero niente che posso stare tranquilla praticamente a me e a tutti gli ascoltatori di queste televisioni del Veneto e io proprio ho chiesto perché e mi ha risposto così adesso come possiamo noi stare tranquilli perché se uno dice una cosa l'altro ne dice un'altra
1: il e poi è che, scusi sì, professore, sì.
6: volevo chiedere: lei si vaccinerebbe? Adesso noi, io ho una certa età e mi sento dire anche in farmacia stamattina quasi che c'è il vaccino, il vaccino, il vaccino anti-influenzale. Io non l'ho mai fatto. Lei lo farebbe? Allora, e rispondo. poi, scusi, sì. e poi un'altra cosa. Eh, io mai se vado al supermercato la carne me la trovo preparata in questa scatoletta di plastica sempre, queste fettine che, che prendo di pollo lì le trovo sempre nella, nella scatola di plastica, devo andare dal macellaio almeno, almeno trovo eh, qualcosina di utile posso fare. Sarà perché da meglio. macinaio me la mettono sulla carta e
1: certo meglio anche, e viene, tagliato, meglio. anche viene tagliato lì davanti
6: e poi anche sì, anche un po' più comunque poi volevo che questa pubblicità che ho notato in queste ultime settimane sulle brioche mai visto tanta pubblicità sulle brioche quelle diciamo, quella roba lì che è stata un po' tassa- volere per tassare un po' di video lo trovo giusto perché non ne, non ne prendo mai di quelle cose lì, però ho notato che chi ha i soldi può fare una pubblicità e in modo che la gente dica ma va voilà, che non si vede niente, che fa mai? Prendiamo e io non le ho mai prese devo riconoscerlo su questo le briose, tutta quella roba lì però vede che come sono bravi loro a girartela sempre. Comunque, quella ha dei falsa, guardi che gira proprio. Questa mi ha risposto, e qualche ascoltatore potrà testimoniarlo, perché ho chiamato, ho chiesto, e mi ha risposto che posso stare tranquilla, che i controlli sono fatti sempre per il Beh, bene puoi nostro. Puoi dire anche il
1: nome, però, visto che abbiamo intendato no, parlare questa cosa eh, pubblica. Guarda, questa
6: è una donna, non mi ricordo è una donna di cuore veneto cuore vivo, una roba così
1: va bene, ok
6: scusi, sa proprio il nome, no, perché... non, non me lo ricordo ecco, grazie, grazie
2: salute allora, eh, bisogna saper eh, leggere le analisi primo le analisi che vengono fatte non sono fatte su tutto quello che ci può essere ma su quello che si pensa ci possa essere e che è previsto per legge di cercare i Fas, i Veneti, le hanno bevuti per decenni perché nessuno li ha mai cercati, non perché non c'erano. Il fatto che non li cerco non vuol dire che non, non ci sono. sono. E ripet- ripeto, i Fas sono prodotti, erano prodotti prima dalla Rimara e poi dalla Miteni dalla fine degli anni Sessanta. Il primo inquinamento si è avuto a Sovizzo e Creazzo trovati nel, eh, nel, nei pozzi artesiani che eh, venivano usati per bere nel 77, quindi parliamo di, da allora sapevamo che c'era questo problema, nessuno ha più cercato niente se non di nascosto, è venuto fuori tutto a partire dal 2004-2005 quando si è scoperto che nel sangue, nel corpo di, prima dei lavoratori e poi di molta gente c'erano. Ma soprattutto perché negli Stati Uniti alla DuPont era stata fatta una denuncia con una class action per cui la DuPont ha dovuto risarcire per una cifra credo che sia miliardaria tutta la popolazione esposta. Se non veniva fuori questo, nessuno avrebbe cercato e noi avremmo continuato a bere come prima. Allora, quando si dice non c'è niente, uno non deve dire non c'è niente. Anche perché
1: qualche sindaco ha detto che è ancora acqua acqua minerale, perché abbiamo adesso.
2: Ma il problema è che anche se io ho cercato i FAS e dico non ci sono perché siamo sotto i valori del limite di legge, ma il limite di legge non è un limite sotto il quale non c'è pericolo. Tanto eh, più
1: che questi qua poi eh, si addizionano
2: Certo, si sommano con altri, ma l'effetto di un interferente endocrino che sia la diossina o che sia i FAS o che sia un pesticida, se me li trovo tutti insieme, interagiscono, hanno effetti plurimi. Quindi questa logica di dire, il, e ricordatevi che il limite di legge è un limite tra gli interessi contrapposti delle aziende che producono e degli interessi dei cittadini che eventualmente andranno incontro a questo 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 valore di eh, limite lo decidono i cittadini o le industrie chi ha più potere nel condizionare il limite finale perché a me nessuno ha mai chiesto se ero d'accordo che quello fosse il limite non è mai stato chiesto al mondo scientifico Qualunque persona che si occupi di interferenti endocrini e di sostanze cancerogene sa che non esiste nessun valore al di sotto del quale non c'è effetto. Quindi qualunque valore se, ha effetto.
1: Se una cosa è negativa, perché dobbiamo accettare certo. di prenderla perché è negativa e, 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 che sì, e certo. poi che diventa... Poi
2: la domanda sulle pubblicità. È chiaro che adesso si cerca in minima parte di inserire delle tassazioni per disincentivare le cose sbagliate, però dovremmo fare anche degli incentivi per le cose giuste. Due cose sono sicuramente sbagliate, plastiche, soprattutto usa e getta, e l'enorme consumo consumistico, non di necessità, di, ma- di prodotti ricchi di zucchero. I bambini italiani sono tra i più obesi in Europa, proprio per il consumo di materiali ricchi di, di, so- di, di merendine e di bibite ricche di zuccheri. Sul vaccinarsi, io non mi sono mai vaccinato, ma non dico alla gente di non vaccinarsi. Bisogna fare una valutazione rischi-benefici.
1: Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Andrea da Treviso.
1: Andrea, buona giornata.
7: Io sono molto, e saluto anche su altri, io sono molto pratico, tema di inquinamento e di... E questo per dire cosa, se nella mia modesta quotidianità, io faccio di tutto per riciclare e faccio il, il, il proprio cerco di inquinare, diciamo così, il meno possibile, perché ovviamente se vado a dormire ancora a lavorare in auto, quindi inquino, ma non posso fare altrimenti. Così come eh, boh, eh, altre, altre azioni che mi inducono inevitabilmente a inquinare, ma prendo esempio lei, ha detto la legna prima. Tanti sono ricorsi alla legna perché arrivano di quelle botte di gas che ovviamente lo fanno per, eh, per risparmiare. Non è che eh, non penso sia un divertimento andare a prendere bancali di legna, a catastarli dopo ogni volta, buttare... Cioè, c'è un, un ritorno alla legna e anche a questo tipo di riscaldamento. Perché, ripeto, rispetto al, e anche al pellet: il pellet ha avuto un boom proprio per. Perché arrivano delle bollette che sono delle ammazzate. Ecco, cioè se io cerco di fare al, al fine della fiera, cosa è che posso fare più di eh, riciclare e di non inquinare? Io penso che la cosa sia un po' alla fonte, eh, cioè alla base di eh, quello che il mercato ci, ci offre. Eh, io non mi sento sinceramente in colpa di essere un cittadino che contribuisce all'inquinamento, perché in coscienza, la mia coscienza, cioè io faccio il, ripeto, il minimo indispensabile per avvicinarmi no, sempre di più a una eh, filiera che vada a eh, riciclare tutto quello che è riciclabile, anche perché eh, allora, il, 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 la tassa sui rifiuti io la pago e la, pago, e la paghiamo ma nella mia situazione penso ci siano la stragrande maggioranza delle persone che eh, fanno di tutto per riciclare almeno in Veneto ci sono i, i, la maggior parte dei cosiddetti comuni ricicloni d'Italia siamo arrivati all'80% 85% di riciclo quindi penso che l'inquinamento non sia tanto dal da semplice cittadino ma dal da, da grosso che è l'industria e, e, e ecco, oh no. dopo non so come mai in certe altre regioni eh, si butta la plastica con l'alluminio la carta con la plastica ecco, non c'è la stessa attenzione che abbiamo qui da noi dove ci tartassano con la tassa sui rifiuti eh, rispetto ad altre regioni che sono nettamente eh, meno riciclone del nord ecco. oh no. la mia domanda è i, I, non mi sento in colpa per quello che faccio perché so sì. di essere nel giusto e come me ci sono milioni di persone sì, sì. grazie,
1: arrivederci Una
2: giornata, grazie. perfettamente d'accordo, era quello proprio che dicevo prima, il cittadino può realizzare buone pratiche, buone abitudini eh, diciamo, ma non sono sufficienti e non è colpa sua se poi queste buone pratiche non vanno a buon fine perché se io ho comuni ricicloni che reciclano l'85% ma poi il materiale che è stato riciclato non si sa dove metterlo e si, lo si porta all'inceneritore, non è mica colpa del cittadino, è colpa delle politiche globali, delle politiche locali e generali che non realizzano quelle eh, scelte di politica attraverso incentivi, disincentivi delle cose sbagliate, favorire percorsi tali da garantire quella visione ciclica per cui io non produco rifiuti cioè il cittadino ci mette la buona volontà ma non può da solo costruire eh, aziende per il riciclo non può essere lui a favorire un percorso se addirittura lo Stato dà incentivi per gli inceneritori se lo Stato dà incentivi per fare il biogas da bruciare è chiaro che alla fine Quello che è stato riciclato anziché andare nella corretta direzione va nella direzione sbagliata. Ma anche l'automobile non è colpa del cittadino perché se io non ho un servizio di trasporto pubblico adeguato io non posso far altro che usare il mezzo privato. Ma state pur certi che se i mezzi pubblici fossero adeguati e io metto dei divieti di transito in certe zone dove passa solo il mezzo pubblico Come già adesso dove ci sono metropolitane, tram eccetera, è molto più rapido e meno costoso prendere il mezzo pubblico che non usare il mezzo privato. Quindi il non inquinare deriva anche da politiche globali, da politiche di territorio che devono essere quelle corrette. Non è colpa del cittadino, il cittadino però ha il dovere sì, di cercare di fronte a leggi, di fronte a buone pratiche di realizzarle, ma a quel punto non è quella la soluzione definitiva quello è un punto fondamentale senza però la visione d'insieme senza le politiche globali non basta
1: su questo però c'è il grande rischio Gianni l'ha dato sicuramente bene in evidenza di fare questo tipo di pratiche di ridurre, di fare ma di dire attenzione questo non farà altro che a, a come dire non allontanare ritardare la catastrofe ha una una espressione fortissima dice su certe cose per esempio eh, noi idrocarburi eh, su certe cose o le facciamo fino in fondo o se no diventa semplicemente procrastinare la catastrofe ma
2: tanto è vero che la scelta però è di politica generale di favorire il biometano che vuol dire sempre un, un gas da bruciare, per dire sostituisco al metano estratto il metano prodotto da un impianto a biogas per far andare avanti un, eh, il riscaldamento un'automobile, non cambia la sostanza ma il
1: metano rispetto alla benzina è
2: è un po' meno inquinante, ma non per questo non inquina. Nel e, senso... e,
1: e, quindi, e quindi cosa facciamo?
2: Eh, quindi se non modifichiamo la logica per cui io utilizzo energia e non materia da bruciare per ottenere energia, il trucco è lì. Cioè noi oggi usiamo la materia bruciandola per ottenere energia, sprecando la materia e l'energia, perché quando brucio la materia, l'energia incorporata in quella materia la recupero al 20%. Quando invece io riciclo la materia utilizzando una fonte di energia esterna come il sole o come l'energia elettrica derivata da fonti rinnovabili io non spreco la materia e ho un recupero di energia incorporata in quella materia che è del 90 o 100% a seconda se devo perdere un po' di energia nel trasporto nel lavaggio o quello che è.
1: E quindi questo è uno dei ragionamenti di cui sono stato attento e vorrei anche capirlo meglio Gianni. Tu hai detto che noi eh, l'energia che noi usiamo è quella che in qualche modo ci viene data dalla materia se noi buttiamo via la materia l'energia che produciamo poi non la recuperiamo no,
2: esatto quindi per esempio se io ho un oggetto quell'oggetto l'ho ottenuto bruciando dei fossili e, e, e estraendo dalla, dall'ambiente ferro, rame eh, materiali vari oppure dall'agricoltura che mi dà altri materiali bene quell'oggetto alla fine lo butto via io ho perso tutta l'energia che ha incorporata se lo brucio nella migliore delle ipotesi recupero un 20% se invece lo riciclo recupero il 60-70 se lo riuso aggiustandolo e facendo durare l'oggetto il più a lungo possibile ho un prolungamento dell'oggetto e il non consumo mm-hmm. dell'energia necessaria per rifare quegli oggetti invece la logica attuale è incentivare l'usa e getta e rifare sempre nuovi oggetti
1: Pronto?
8: Pronto, buongiorno a tutti, ciao Albino ciao Franco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della cooperativa e buongiorno professor Tamino buongiorno. io volevo in parte rispondere anche ad Andrea il quale si vuole un po' mettere a posto la coscienza Però non è così, secondo me è così facile dire, mi comporto come il bravo consumatore e quindi sono in regola con il mio debito con la terra, perché è come la parabola del pubblicano e del samaritano, noi eh, non tutti paghiamo le tasse. Chi non
1: paga? Perché era le tasse. il fariseo e pubblicano. Era il fariseo e pubblicano. È fariseo Scusa, pubblicano. Sì.
8: Gra- grazie, perché forse tu ne sai un po' più. Eh, sì.
1: eh No, scusami, eh, se è no, il, no, il suo mestiere. Mi fa una eh, confusione, no. mi fa una confusione. No, okay. È un rapporto diretto, vai tranquillo.
8: Giusto, hai ragione, il fariseo è pubblicano. Non tutti paghiamo le tasse, e così a semplicemente a un comportamento di massa non ci esime dall'avere una colpa parziale anche se non inquiniamo come i grandi consumatori, produttori consumatori di energia fossile. Per esempio chi a una certa età adesso per esempio facesse un investimento sul solare o sulle pompe di calore non guadagnerà mai i soldi che spende perché il guadagno potrebbe esserci tra 20 anni, dopo vent'anni dell'investimento fatto, però nel frattempo non ha idea delle tonnellate di energia carbonica che potrebbe immettere nell'aria, un normale impianto di produzione di un paio di kilowatt, anche meno all'anno, di kilowattora all'anno, circa 2.000-3.000 kWh all'anno, che è l'equivalente del consumo nostro sì, dell'energia elettrica. un kilowatt
2: di, di picco. Sì. Prego? Circa 3 kilowatt Circa, di appunto, picco.
8: Sto facendo 2-3 sì, sì. kilowatt, no? Sì. Non abbiamo idea di quante tonnellate di CO2 non butta nell'aria. E lo stesso modo, però, lo si può fare questo ragionamento e, e questo comportamento è chi non paga le tasse è colpevole di non permettere a tutti di usufruire del debito della pubblica assistenza e incide sulla non partecipazione alle spese sanitarie. Non fare degli investimenti, dei comportamenti, non avere comportamenti virtuali, per esempio sugli investimenti di energia solare o di altra forma di energia, di non usare energia fossile, di avere una partecipazione che Potrebbe essere considerata in perdita dal punto di vista economico. L'investimento fatto adesso, come dicevo prima, su una piccola produzione di fotovoltaico non ci darà guadagno, assolutamente. Non produrrà un, benessere, un beneficio economico, però non butterà nell'aria tonnellate di CO2. E come? Pagare le tasse o non pagare le tasse e godere del servizio sanitario nazionale. Non buttare CO2 nell'atmosfera potrebbe permettere ai nipoti, ai bambini che nasceranno di non ammalarsi. Secondo me questa è l'ottica con cui dobbiamo vedere le cose. Eh. Anche se facciamo qualcosa per adesso, non ne avremo beneficio immediato, però il futuro sarà migliore per chi verrà. Grazie.
2: Io sono perfettamente d'accordo. Aggiungo che non si può pretendere servizi pubblici come quello sanitario, ma anche i trasporti pubblici, che sono fondamentali per ridurre l'inquinamento, se non si è in regola con con se stessi. Allora, pagare le tasse e realizzare le buone pratiche, pratiche virtuose, è la condizione per metterci poi in rete e avere la coscienza a posto per pretendere quelle politiche virtuose senza le quali le nostre pratiche virtuose rischiano di essere poca cosa. Se invece colleghiamo le pratiche virtuose con la politica virtuosa alle quali dobbiamo, mh, che dobbiamo pretendere facendo massa tra cittadini, eh, senza di quello non se ne viene fuori.
1: Pronto?
9: Sì, buongiorno Donaldino, eh, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Salvatore da Ciao
1: ah, Salvatore. Buongiorno. buongiorno.
9: Eh, mi ha curiosito un ragionamento oh. che ho fatto da me, guardando un po' su internet le cose. La natura ha messo 10 milioni di anni per produrre il petrolio e noi in 100 anni l'abbiamo praticamente l'involuzione industriale, facciamo il conto della serva. No? Il rapporto tra il tempo che la natura ha messo, ci ha messo, ha impiegato per produrlo è 1 a 100.000. Quindi io vorrei immaginarmi, cioè quando diciamo che una vettura, una vettura utilitaria normale che fai 100 all'ora passiamo a una Formula 1 che ne fai 300 e il fattore è 3, ma se pensiamo a un triciclo che viaggia a un chilometro all'ora lo vogliamo fare andare a 100.000 km all'ora ci sono dei problemi, allora una provocazione, forse perché i nostri grandi potenti hanno detto tanto è come dare acqua al mare, cioè non ci riusciremo mai, domando anche un'altra cosa che non capisco per esempio adesso ci vogliono far abolire tutte le macchine a gasolio ma dove lo mettono tutto il gasolio che producono per produrre le benzine e tutto il resto che ci vorrebbe perché è un processo produttivo scalare cioè che è come fare la grappa no? Il, il gasolio che si produce a livello più basso della benzina per arrivare alla benzina comunque devo produrre del gasolio non so dove, dove lo metteranno se poi noi non utilizzeremo più le macchine Un'ultima cosa e la più importante che ho visto proprio adesso sono andato a cercare su internet, mi sono chiesto ma tutto sto litio dove lo vanno a prendere? Allora nei laghi salati andini tra la Bolivia, Cile e Argentina si trovano le maggiori riserve conosciute di litio eh, pari all'85% della produzione attuale. Un altro sito eh, invece è l'Afghanistan dove... Eh, questa grande potenzialità mineraria è stata recentemente accertata da un gruppo di geologi americani sugli altopiani delle distese di sale al confine dell'Iran, però diciamo, queste ricchezze minerarie sono state messe sotto velo de- di segretezza dal governo locale e dal forze Nato. Questo lo sto leggendo da internet, quindi se andiamo a vedere questi paesi qui sono quelli che proprio avranno i più grossi problemi hanno i più grossi problemi economici in questo momento, quindi c'è da farsi delle domande per il futuro, insomma. Ecco, tutto qua, vi ringrazio se avete magari un parere, se, non so sì. se ho sparato qualche cavolata, no, no, no. però questo. No, il problema
2: è di vedere l'insieme, non solo un pezzo, comunque certo. adesso, sì, vorrei spiegarlo. Ciao, se prendiamo il carbone, ci vogliono, il carbone che usiamo qualche volta, è, pensiamo al periodo carbonifero, e, e risale a centinaia di milioni di anni fa, quindi eh, le cose che sono state prodotte dalla natura come fonti fossili cosiddette, si chiamano fossili, ma hanno anche decine o centinaia di milioni di anni. Il problema è che noi dobbiamo eliminare le combustioni se no non ne veniamo fuori, quindi il problema non è tanto il gasolio al posto della, per favorire la benzina o togliamo gasolio e benzina e favoriamo il metano, il problema è di andare nella direzione di superare le combustioni cioè non dobbiamo avere mezzi di trasporto a combustione ma mezzi di trasporto con motori elettrici, allora si dice ma i motori elettrici richiedono le batterie che richiedono il litio non è obbligatorio, questa è la transizione attuale, ma sia la Toyota la BMW eccetera stanno valutando molto più ragionevolmente di avere macchine elettriche a idrogeno cioè l'idrogeno non lo brucio ma l'idrogeno viene trasformato in celle a combustibile, come vengono chiamate, in acqua liberando energia elettrica. Allora, se io recupero dall'energia solare e dalle fonti rinnovabili energia elettrica per i consumi elettrici di tutti i giorni e quella che produco in più la uso per trasformare l'acqua in idrogeno e ossigeno, quando riutilizzo l'idrogeno riproduco acqua e recupero l'energia elettrica che deriva da questo processo. Cosa vuol dire? Faccio quello che avviene in natura. Il rapporto che c'è tra fotosintesi e respirazione è analogo. Cioè, con la fotosintesi catturo l'energia solare e riesco a trasferire, adesso è un po' complicato, elettroni in modo tale da avere molecole ricche di energia ossidando con quell'ossigeno che si libera da questa trasformazione che è la fotosintesi queste molecole restituisco acqua e anidride carbonica all'ambiente e recupero l'energia così analogamente io posso con l'energia elettrica delle celle eh, del de, de, de normale eh, fotovoltaico ottenere energia elettrica per produrre idrogeno dall'acqua quando uso l'idrogeno non per bruciarlo ma con opposite eh, strutture eh, che mi danno direttamente l'acqua liberando energia elettrica cioè è l'inverso del modo che ho agito prima con l'energia elettrica separo idrogeno e ossigeno dell'acqua con un sistema analogo rimetto insieme idrogeno e ossigeno e libero energia elettrica Perdo energia, certamente, perché nessun processo è senza perdita, ma se l'energia è quella solare e se si tiene presente che tutta l'energia che l'uomo usa di tutti i tipi è meno di un decimillesimo dell'energia che il Sole ci manda, voi capite che abbiamo margini tranquilli per andare a recuperare tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. Questo è l'unico modo per avere trasporti che non inquinino. Pronto?
4: Sì, salve, Michele Padova. Volevo fare un mio un attimo pensiero riguardo al discorso che state facendo, che comunque sto seguendo da un po', e per carità, è, tutte cose giuste e insensate. Però, secondo me, la, la cosa fondamentale è che viviamo in un sistema capitalistico, quindi capitalismo vuol dire consumismo e sovrapproduzione, e anche sulle scienze programmata, per collegarmi a ciò che diceva, certo. Gianni, se non sbaglio no? sì, del fatto sì. che il prodotto viene costruito per essere usato per poco e gettato a differenza non so dei vecchi frigoriferi immagino ho visto un programma dell'ex DDR in cui c'era gente che nel 2000, scusa, 2015 funzionavano ancora da un sacco di anni ecco a distanza di tempo quindi secondo me il problema è alla base di tutto nel senso che l'umano dal mio punto di vista Prima di cambiare deve sbatterci la testa e, e tutte queste diciamo, belle parole o comunque il fatto che i poteri forti devono cambiare politica è colpa delle politiche mondiali, eccetera, sono solamente parole perché sono le masse che devono agire in questo caso, perché la, la politica mondiale si affina alle masse, perché se la politica non è più in grado di controllare le proprie masse fallisce no? e quindi bisognerebbe puntare o comunque a fare discorsi più diciamo di movimentazione delle masse e non solamente in maniera eh, non violent perché si quasi veramente si sta parlando di una cosa che porterà all'estinzione umana cioè non sono bazzeccole ecco
1: certo, certo.
4: e quindi diciamo come disse il buon Marx che il capitalismo è come una ruota ovvero si avrà la nascita del capitalismo e il suo tramonto. E quindi spero bene che le masse si sveglino prima, io di mio sto già facendo per movimentare le masse, comunque per capire che non si tratta del, del piccolo o di non buttare la sigaretta per terra, cioè, questo sì, però stiamo parlando di Cina e India che sono il 90% del, dell'inquinamento mondiale e quindi le politiche adesso mondiali con tutti quanti, i loro mega, che eccetera, non faranno niente. Grazie. Grazie ciao. buongiorno a tutti.
2: Ma non c'è dubbio, io lo dicevo prima, che noi dobbiamo realizzare un cambio di paradigma culturale, scientifico, politico, sociale. Cioè, cambio di paradigma vuol dire andare all'origine del paradigma attuale, che è quello che nasce prima e durante la rivoluzione industriale, che ha dato origine anche al capitalismo, ma non solo al capitalismo. Cioè, dobbiamo, perché, ricordiamoci, che... Ciò che univa capitalismo e eh, la visione del socialismo cosiddetto realizzato era il produttivismo. Ricordate la visione sovietica produttiva? Era identica, cioè ha la stessa origine, è un cambio di paradigma che deve superare tutti e due. Non è solo il capitalismo, il capitalismo è uno delle facce di questo tipo di paradigma ma se noi non cambiamo il paradigma e cambiamo solo il sistema economico restiamo all'interno di questa logica cioè produttivistica, consumistica il, il
1: problema è che alla produzione dobbiamo pensare oggi di cambiare tutto il sistema per cui il prodotto che ne esce deve essere possibile rimetterlo certo. in circuito in modo esatto. tutto diverso e questo va fatto già nella, 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 nella preparazione della produzione
2: certo. e però questo richiede mm. eh, informazione ma soprattutto conoscenza anche qui noi stiamo vivendo e non ce ne rendiamo conto nell'inquinamento dell'informazione cioè talmente tante informazioni che è impossibile capire cos'è vero e cos'è falso ma neanche io so cos'è vero e cos'è falso ma capire ciò che è ragionevole da ciò che è irragionevole allora occorre e qui sì mettere insieme le persone creare relazioni umane per poter insieme Mettere i dati dell'informazione uno di seguito all'altro secondo relazioni che li uniscono, cioè in un mare di informazioni confuse, se io non trovo la capacità, criti- non ho il senso critico, non ho la capacità di mettere insieme i dati per trarne delle conclusioni ragionevoli, quell'informazione non serve a niente. Questo non lo si può fare individualmente o su internet, bisogna farlo collettivamente. Chi fa buone pratiche, chi incomincia a creare relazioni umane in questa direzione, ha poi la capacità di creare, que- più che le masse, la massa critica in grado di modificare le cose.
1: Anche perché i manovratori delle masse, Michele, i matro- manov- manovratori delle masse, con le buone intenzioni, eh, alla fine... Andiamo, andiamo a guardare i risultati, dobbiamo essere guardare anche noi la di, storia che abbiamo certo, avuto. Abbiamo
2: bisogno di persone che abbiano capacità critica e capacità di vedere nella relazione con gli altri, nella solidarietà con gli altri, la capacità di trasformare la realtà intorno a noi.
1: Vabbè, eh, eh, il processo quindi, è proprio perché si tratta di un processo, riguarda anche a livello individuale, personale, tutti noi... Certo perché altrimenti continuiamo hai ragione, a fare tante belle parole, ma la realtà è una realtà che ci, sc- ci sconfessa e allora su questo de- ancora rimane tutto aperto. Ringrazio Gianni Tamino, ringrazio tutti voi. Eh, vorrei sperare che questo sia anche un contributo importante per tutti noi altri, in modo da recuperare anche attività pro- proposte, ma anche movimento, sono d'accordo, ma un movimento cosciente, un movimento di persone che, so, che sanno quello per cui stanno responsabili impegnandosi,
2: responsabili di quello che fanno.
1: Grazie e buona buona giornata a tutti quanti e a risentirci, ciao.
2: Ciao a tutti.